0: Привет, друзья, это подкаст «Таокита». Я рад вас всех приветствовать сегодня в нашей э, ближневосточной студии, шумной, как весь Ближний Восток. У меня в гостях сегодня моя давняя подруга, Катя Шпигель. Мы с тобой собирались записаться уже, наверное, пару лет, да? Мне так кажется. Минимум. Минимум. Жалко, что подкаст существует меньше. Вот. Наконец-то нам удалось встретиться удали от дома и поговорить Давай сначала представим тебя, расскажи о себе.
1: Я вообще раньше жила в Петербурге, сейчас идентифицирую себя как номат, сейчас подрабатываю на ФИФА, вот чемпионат мира свел нас опять с Андрюшей в странной точке земли, а вообще я работаю как seo IT-компании, еще у меня есть маленький винный бар в Петербурге. Через работу идентификация происходит.
0: Так обычно и бывает. Отлично, отбивочки погнали. как обычно с новостей и так как у нас очень такой интеллигентный подкаст с претензии на какую-то на какой-то интеллект у меня новости из мира технологий науки и прочего исследование показало что человек уже спит если рядом с ним лежит телефон примерно 48 процентов опрошенных спят ночью рядом со своим телефоном и для многих из нас смартфон это последнее что мы пользуемся чем мы пользуемся перед сном и первое, что мы проверяем, когда просыпаемся Ряд исследований показало, что От этого падает качество сна, независимо от возраста Если телефон находится на расстоянии Вытянутой руки от кровати, то ваш сон Скорее всего будет короче и не таким глубоким Также периодически просто пробуждение Посреди ночи Из-за этого днем может появляться сонливость И снижение продуктивности Если убирать телефон из спальни перед тем, как лечь спать То качество сна может прийти в норму Уже через месяц Как тебе
1: такое? Я верю, вообще легко
0: а ты спишь рядом с телефоном? Ну,
1: конечно, я продолжу спать рядом с телефоном. <с я один раз спала, значит, я сняла неудачно отель, там была комната, в которой не было окна. Там было фейковое окно в атриум. Соответственно, полностью заблокированная комната, темная, то есть солнечного света нет. И я просто не негодовала, мне там было супер некомфортно, но я выспалась как никогда вообще. Это же не значит, что я буду теперь все время спать с закрытым окном и задернутыми занавесками.
0: Очень такая глубокая мысль, на самом деле. Понимаешь? Ну, то как? есть ты спишь с раздернутыми занавесками. Всегда. И при этом просыпаешься со, ну, с, с солнцем. С будильником. А, с будильником. Ну, то есть тебе солнце не мешает. Нет, очень нравится, бы.
1: <как> Зима, вдохе, потому что...
0: Н- непонятно, что это было. А белые ночи тебя не, не смущают?
1: Я обожаю белые ночи. И спишь нормально? И у меня нет занавесок дома.
0: Ну, такое... Амстердамский вариант
1: mm-hmm.
0: Я понял тебя Так как новости у тебя нет Я читаю вторую новость В США разработан свитер, который спрячет людей От системы распознавания лиц Свитер, который помогает тамбаду в распознавания лиц Разработали специалисты из университета Мэриленда в США Невидимым для спецтехники человека делает не сама одежда, а рисунок на ней На свитер нанесена размытая фотография уличного базара Принт был разработан на основе набора изображений, которые и обучают системы распознавания лиц. Правда, свитер получился настолько некрасивый, что на вас не будут смотреть не только система распознавания лиц, но и обычные люди.
1: Нормальная С- тема.
0: Современные проблемы требуют современного решения.
1: Ой, мне слушай, это очень крутая тема. Меня, например, очень волнует а, то, что у нас сейчас везде система распознавания лиц, у нас, в смысле, на Земле, и что это становится совершенно новой нормой.
0: <связано> и... Уже давно
1: стало. Ну, окей, становятся все-таки. То есть, там, в Китае стало уже нормой. А у нас в метро, в, в Россиюшке, например, они отслеживают. На улицах еще вроде как не везде. Ну, то есть, какие-то точечные истории. Анимация в этом, ковровое покрытие. Но все же к этому идет.
0: И во всех остальных городах крупных и любое правительство все равно к этому идет. Ну, вот. И если у них есть эти технологии, то, конечно, они все равно это будут применять. Потому что это все равно путь к определенной безопасности городов.
1: Я бы носила, на самом деле... И у меня есть даже чувак знакомый, который... Это становится же э, трендом как раз защита от этой слежки. У меня есть знакомый чувак в Питере, который вообще-то повар, но он несколько лет разрабатывает плащ. Что? Из специальной ткани, которая не пропускает какие-то частоты. И, короче, ты в этом плаще тебя невозможно задетактит. Не спрашивай. Просто.
0: Он будет надевать этот плач голое тело, выходить на площадь и открывать. Чиста
1: там свитер.
0: Окей. Это у меня еще одна такая животрепещущая новость была. Слушайте, снятся кошмары. Иногда, да. Ученые из Университета Бирмингема проанализировали результаты исследований, где изучалось качество сна и пришли к выводу, что люди среднего возраста, которые часто видят кошмары во сне, могут подвергаться более высокому риску слабоумия по мере старения. Их когнитивные функции будут снижаться быстрее. За участниками эксперимента наблюдали несколько лет, оценивая здоровье их мозга. Среди них было 600 человек в возрасте от 35 до 64 лет, а также 2600 человек от 79 и старше. Выяснилось, что те, кто в среднем возрасте видит кошмары хотя бы раз в неделю, в 4 раза чаще страдают от снижения когнитивных функций в следующие 10 лет. А у пожилых участников исследований, которые часто сталкивались с тревожными снами, в два раза чаще развивал, развивалась деменция.
1: Ну, а где тут причина, где следствие? Я не знаю. Вот Ну, Но вот новость есть. Бермингем.
0: Инфоповод, возможно, за эту за это исследование. Английские
1: ученые же, да? Да. Я думаю,
0: за это исследование вполне можно получить э, Шнобелевскую премию.
1: Да, да, да. Вообще, кстати, я, знаешь, замечала, что я очень редко помню свои сны, когда просыпаюсь утром. Но потому, какое у меня настроение, я могу понять, как бы это был плохой сон или хороший. У тебя есть такое?
0: У меня сегодня было сплошное расстройство. Я на излете сна услышал песню с каким-то охрененным припевом. Я начал просыпаться, понял, что эта песня не существует. То есть я ее придумал во сне и понял, что этот припев нужно запомнить. Я, ну, как бы так, просыпался, просыпался, я проснулся, открыл глаза, этот припев повторял, ну, чтобы не забыть, что логично. Он был настолько охрененным, что это просто был бы вообще хит и разрыв. Я я прям, знаешь, вот собирался взять первым делом телефон и записать его. После этого я открыл какой-то чатик. И там в чатике была шуточка, отсылка к песне «Максим». И я хотел перешутить навстречу и написать строчку из песни «Максим». И пока я вспоминал строчку из песни «Максим», я поймался на мысли, что я забыл самую охренительную песню на земле, которая пришла ко мне во сне.
1: Папса зло.
0: И, короче, вот так я не стану снова мегапопулярным.
1: Ты смотрел в детстве сериал «Елена ребята»?
0: Да, и потом пытался его пересмотреть уже в осознанном возрасте Нет, не надо Это дрянь Это
1: дрянь и страшная Вообще
0: просто кровь из глаз
1: Но там была одна серия, которую я почему-то запомнила Там этот чувак, который был музыкант Типа, они все были типа музыкантами, неважно Короче, там один из чуваков, значит, ему снилась каждую ночь какая-то гениальная песня Он никак не мог ее запомнить, он тоже думал, сейчас я проснусь, я запишу и стану богатым и знаменитым И попросил ребят записать ночью, значит, что же ему там такое снится ну, мало ли, вдруг он напивает. И он напевал ее ночью И оказалось, что это Битлз
0: Я уверен, что моя песня была гениальнее, чем Битлз Сегодня я бы хотел с тобой обсудить парочку тем Которые между собой никоим образом не связаны Но мне давно хотелось их с кем-нибудь обсудить Алексей сегодня не смог А больше здесь никого, собственно, и нет Поэтому давай начнем с первой Ты сказала, что ты кочевник. Ты можешь назвать себя человеком мира?
1: Я себя давно считаю человеком мира. Потому что... Что-то, давай как бы с, с определением. Terms and так сказать. Что такое человек мира?
0: Человек, которому хорошо в любой стране.
1: Не в, ну? не в любой стране, которая себя не... Как, ну не привязывают как какой то конкретное. Да, как с какой-то конкретной какой-то, ну мне так кажется, да, с, с чем-то с конкретной геопривязкой. То есть, вы можете идентифицировать как русскоговорящий, например, может как россиянин, а может э, быть россиянином русскоговорящим человеком мира одновременно, да, потому что у тебя паспорт РФ, но при этом ты Можешь поехать куда угодно и кайфовать, то есть ты не сидишь как бы в одном месте. Вот. Наверное, это как бы легкость передвижения, да, и какая-то возможность ассимилироваться в другой среде быстро.
0: А тебе комфортно? Мне, например, некомфортно чаще всего.
1: Мне кайфово, я обожаю путешествовать.
0: Не, я я обожаю путешествовать, но путешествовать, когда ты знаешь, что тебе есть куда вернуться, и ты туда возвращаешься.
1: Ну, хорошо, давай через людей попробуем. А...  — — Тебе же все равно, какой, твои, какой национальности твои друзья? — Конечно. — Ты много что видел и понимаешь, как этот мир выглядит? — Да. — Наверное, ты есть человек мира?
0: — Ну нет, я себя ассоциирую с тем, что я живу в России, и моя какая-то опорная точка, из которой я радиально езжу в разные места, находится не просто в России, а конкретно в
1: Краснодаре, например. Но ты же все время где-то живешь, причем не просто как турист, а прям уезжаешь и живешь то
0: Да, но опять, наверное, самое главное отличие в том, что у каждой моей поездки есть срок конец И я еду, зная, что я еду там на полгода, на год, где-то там, не знаю, полтора года, где-то три месяца И именно это осознание скоротечности этого момента и делает... Нахождение в той или иной стране, наверное, скрашивает его. Потому что если бы я ехал в Саудовскую Аравию, например, и знал бы, что я, ну, как минимум, потому что я ехал на два месяца, остался там на полгода. А если бы мне сказали, что, ты знаешь, у тебя открытые дата контракта, езжай-ка ты в Саудовскую Аравию. Наверное, я бы не согласился. Именно потому что эта мысль грела меня вот всю дорогу там, что, чувак, осталось три месяца, например чувак, осталось два месяца.
1: Ну, считал дни. Окей, а если бы это было не, были не Эмираты или какой-то арабский регион, а Сан-Диего?
0: Не знаю, там бы были бы для меня свои какие-то минусы.
1: Хорошо, а знаешь, есть такие семьи, которые а, живут на яхте.
0: Отвратительно вообще. Почему? Не знаю. Ну, я же как бы по себе в мире, как, как мне. Я пытался как-то приклеить к себе вот это... М- Этот быт, это существование И, честно говоря Я какое-то время даже мониторил Стоимость Лодок в Скандинавии, потому что там Это очень распространено, и там можно купить лодку Перегнать ее там, условно, в Питер И даже как-то оттуда Я не знаю, потом перейти Летом через Средиземное море Там в Сочи, какой-нибудь геленджик В марину поставить эту лодку Ну и вообще, в принципе, она может куда угодно Ходить И, честно говоря, мне показалось, ну, по крайней мере, когда я об этом думал, что с этой лодкой ты еще более привязан, чем, да, ты ты можешь на ней стать в марину в каком-нибудь городе, там, где-то, в какой-то стране. Но такое ощущение, что ты к этой лодке привязан гораздо сильнее, и возможности ее поменять гораздо меньше, чем просто приехать в отель, тебе он не понравился, потому что ты пошел в другой отель, ты пошел там еще куда-то, не захотел, собрал манатки, улетел, и так далее. И, И... Не говоря уже про ну, бытовой дискомфорт, про влажность, сырые вещи, тесноту.
1: Нет, ерунда, все, смотри, какая лодка. Жар. Знаешь, можно... как? Видел яхты?
0: Не, я видел эти яхты, угу. но я, я же соизмеряюсь с тем, что я себе могу позволить.
1: Это неправильно, это ты не можешь себе позволить то, то, чего ты хочешь просто А если бы это был огромный катамаран, на котором ты бы мог вообще просто путешествовать в любую точку мира И это твой дом, там твой... ты к чему привязан в Краснодаре? К своей квартире и к своему одеялку? В том числе Вот, они бы у тебя были с тобой всегда на лодке Якоря твои физические, материальные
0: Ну фиг знает У меня там много всяких якорей, честно говоря
1: ну не знаю, мне, мне очень нравится идея. Я вообще на самом деле прихожу в восторг, когда я, например, я же занимаюсь тоже яхтингом периодически. Я обожаю, когда ты просыпаешься в другом месте, не там, где заснул. Это супер кайф. Ты выходишь совершенно в новый мир.
0: Не, ну в Питере это у вас вообще я так понимаю регулярное такое увлечение.
1: Ну в Питере это коротенькие поездки. Там всегда холодно. Ну, и, моя шутка не зашла, я понял. А извините.
0: еще раз, идея мне как таковая нравится на не знаю, две недели, на месяц, вот честно говоря, я бы с удовольствием даже знаешь, Лебедев э, постоянно говорит о том, чтобы он ищет попутчиков на остров Буэ, они будут идти с переходом из Ушуай в Кейптаун по-моему, или куда-то там, ну да, вот и соответственно что-то там 40 дней на, на лодке Там по Заполярию, По Южному Мне эта идея очень нравится
1: Но не с Лебедевым, да ведь?
0: даже с Лебедевым Но это же вопрос в том, что Там собираются люди Со всего мира Которые путешествуют И они интересны сами по себе Их много и просто. Ну то есть Я не вижу в этом ничего такого Но суть не в этом Я просто хочу сказать, что В этом путешествии Хороша его, хорошо его ограниченность этого путешествия. Что у него есть там
1: условно сорок дней два да, месяца. У тебя, у, у тебя концепция вылазок из дома.
0: Да. да. Пускай даже эти вылазки, по сути, сейчас слились в одну какую-то, знаешь, цветную картинку в ленту в такую. Но я точно знаю, что эта вылазка, она ограничена. Мне, конечно, грустно после этих вылазок. Я возвращаюсь в Краснодар, понимаю его определенную региональность назовем его так, через какое-то время я к нему привыкаю, опять уезжаю, опять выхожу из какой-то зоны комфорта, и так по кругу, и мне вообще кайф. Но при этом я понимаю, что если бы я уехал вообще жить куда-то, ну, например, как вот ребята приезжают в тот же Дубай, или ребята переезжают в Швейцарию, что сложнее, конечно, чем в Дубай, но меня даже просто по рассказам вот эти все... Штуки про то, что нельзя смывать Нельзя ходить, нельзя там, не знаю Вечером, в 6 вечера Ты не можешь пойти кофе попить, еще там что-нибудь Мы живем в 21 веке Что за дела?
1: Ну, Куда ты? уже в нормальное место, потому что
0: Ну, вот Хорошо, ты жила в Милане?
1: Слушай, я, у меня вся жизнь это путешествие Я родилась в Украине так. Потом жила в маленьком городе В Татарстане так. Потом в Казани росла так. Потом свалила в Питер, так. потом уехала в Италию, пожила так. там в Болоне, потом в Милане, потом вернулась в Питер, уехала в Москву, вернулась в Питер.
0: Почему ты не осталась в Италии, например?
1: Потому что дурочка была, могла остаться.
0: А? Ну, и, и спокойно, то есть ты по менталитету абсолютно тебе Италия подходит
1: Я кайфую от нее, я обожаю итальянцев Я потом прилетала в Милан и плакала в аэропорту, потому что я скучала дико по этому городу
0: Не, ну, Милан хорош, тут вопросов нет Сейчас, подожди, опять вертолет Сейчас он взлетит
1: Сколько стоит вертолетная поездка в Удахи?
0: Здесь, не знаю Я в основном пользуюсь более дорогим транспортом
1: Метро ты, у-гу. ты имеешь в виду?
0: Ну, просто стоимость метро здесь 19 миллиардов долларов. Ну, как бы я предпочитаю более лакшери. Ну, что такое вертолет? Ну,
1: а вот скажи мне, знаешь что, вот ты когда приезжаешь, вот почему ты хочешь вернуться в Краснодар? Чтобы что? Давай, помимо одеялка, что еще?
0: потому что у меня там родственники.
1: Ну, родственники, хорошо. Ты Родные. можешь приезжать и видеть их да. периодически, окей.
0: У меня там есть какой-то выстроенный... Очень комфортный для меня Какой-то кокон Из моих каких-то привычек, ништяков э -э, Которые нанизывались На на леску, как бусинки Знаешь, много лет Которым я шел И которые вот они есть И когда я оттуда уезжаю Мне их правда не хватает Например Возможность просто, я не знаю, взять Поездить на мотоцикле, например вот это, это глупо абсолютно. То есть я настолько часто где-то уезжаю, что я на мотоцикле за, там, за год могу наездить там, ну, там не знаю, тысячу километров. Это настолько мало. То есть я продал свой предыдущий мотоцикл, когда я, он у меня был там 4 года, я наездил на нем всего 2000 километров. Ну вот настолько мало я езжу на нем. Но сама возможность... У меня есть там какие-то, я не знаю, любимые машины, любимые места... Мне нравится открывать места в других городах, но вот те, они как будто настолько мои, настолько они мне близки, родны и вот памятны, что как будто бы это гораздо ценнее, чем открывать новые. И они для меня получаются гораздо важны и дороги, нежели какие-то новые места, при том, что, конечно же, новые места они нанизываются на те же бусики, ну, то есть на ту же леску. И, например, там мне нравится какой-то ресторан в Италии. Мне нравится, где slow food и вообще такое очень классное обслуживание. Мне нравится какой-то ресторан в Дохе, где можно прийти и посидеть, я не знаю, там, топ какой-нибудь. Мне нравится какой-то ресторан, например, в Минске, где офигенно, здорово и, и классно, и, и очень душевно. И такие места, они нанизываются, но вот базис какой-то, который у меня есть, он находится в Краснодаре. Ничего не могу с собой поделать. —
1: Ну, это привычки просто твои. — Возможно.
0: Я же не отрицаю. —
1: Они же нарабатываются в другом месте всегда. —
0: Да, но... Такое ощущение, что ты приезжаешь в новое место и начинаешь все вообще с нуля. Как будто ты обнуляешься. И, с одной стороны, наверное, это хорошо, потому что ты такой вот можешь приехать и в новом месте быть новым человеком. Человеком без истории какой-то своей. А с другой стороны, ты приезжаешь, и в какой-то момент это становится утомительным, мне кажется, нет? Быть человеком без истории.
1: — Почему ты человек без истории? Ты, ты человек с историей, просто у тебя discovery процесс происходит. Это трудозатратно, да, энергоемко, так сказать. — Ну, да. Есть, да.
0: Найти, скажем так, посетить 10 каких-то кафе, которые ну, тебе не, то, что не тебе понравится, нравится, да, 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 и на 11 попасть вот в то кафе, которое нравится.
1: Нет, это понятно. Но это некоего это привычки и некая усталость просто мне так кажется.
0: Ну, возможно, просто я и хочу понять, что тебя так манит в том, чтобы жить жить в другой стране, например.
1: Да, я не сказала, что меня это манит. Я вообще себя прекрасно чувствовала в Питере. Просто сейчас это не то место, которое я...
0: Ну, окей, ну вот любила. ты сейчас хочешь поехать, допустим, в Бангкок пожить? Какое-то время ближайшее.
1: В Таиланд, да.
0: Но в Таиланд в целом, но в Бангкок в частности сейчас.
1: Не, в Бангкок я не хочу жить, там куча народу и...
0: Окей, откроем окошко, тут душно становится.
1: Нет, это Я просто хочу пошарахаться по Таиланду, да, такой план.
0: Окей. Дальше куда?
1: Не знаю
0: Куда глаза глядят?
1: Там будет видно по ситуации
0: При том, при всем Ты чувствуешь, что Питер твой дом И тебе туда хочется вернуться Ну вот у тебя там есть жилье Ты его ощущаешь своим прям вот домом И своей такой цитаделью
1: А я же тебе говорю, у меня все поменялось Очень сильно после начала войны ну, то есть я как-то, у меня какое-то внутреннее отрицание, мне уже моя квартира, которую я обожала раньше, она уже мне не так нравится, как раньше.
0: Блин, ну это же вообще неправильно. Почему? Ну, потому что это же внешние обстоятельства, которые, которые, ну, твоя квартира, это твоя квартира, это же твое место, причем здесь все остальное. Ну,
1: она же не изолирована от внешнего мира, она же как бы... Она находится... изолирована,
0: это твоя квартира, да, в которой ты она, живешь. Она
1: находится в среде, которая мне не близка. Ну, окей, ладно. Это как офигенная квартира в ДОХе. Ну и нахрена она нужна. Но
0: ну, многие бы с удовольствием бы жили в ДОХе. Я знаю вот кучу своих коллег, которые с удовольствием просто горят желанием остаться здесь. Mm. No. Ну, каждому свое. Я, 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 я же не говорю, yeah. что а, ты совершенно не права, а я совершенно прав. No, я, very... я лишь пытаюсь размышлять.
1: Такое yeah. размышление. Yeah. Да дурацкая тема, блин, Андрюша, ну как бы когда-нибудь я с удовольствием, наверное, опять буду жить в Петербурге, но это не точно. У меня есть друзья, которые уехали еще в феврале и принципиально даже не приезжают в Россию, потому что не могут себя заставить, понимаешь? Это все вот это внутреннее восприятие, от него очень много зависит. Для меня сейчас, когда я думаю о Питере, если бы раньше я думала о Питере, для меня это, я бы просто... Всеми силами души туда стремилась приехать в свою квартиру, в свой любимый район, на Петроградке, пошарахаться в пальто, когда тебе ветер в лицо дует, как бы, да, изо всех сил вообще супер кайф. Отвратительно. В баре своем посидеть с друзьями. А сейчас все не так. Это оно, у меня даже я когда думаю про Питера, мне достируется сейчас с каким-то серым пятном вместо моего любимого города.
0: Что самое лучшее в жизни за границей для тебя? Ну, окей, не за границей, за пределами твоего Питера.
1: Тогда за границей? За ну, границей, хорошо. Что, новое впечатление, конечно же.
0: Какие впечатления у тебя от духи?
1: Да нормально здесь на самом деле живет Здесь тоже, если выстроить вот этот, это как Краснодар, понимаешь? Если как бы обжиться и полюбиться, то там все обрастает своими бусинками. Я все время, знаешь, думаю о том, что, окей, вот если жить в маленьком городе, это пиздец. А Питер, как бы, большой, 5 миллионов, там, 7 миллионов, типа, неофициально. А потом ловлю себя на мысли, что я крайне редко выезжаю с района. Как бы, у меня среда обитания, это, там, не знаю, пара квадратных километров, на самом деле. И здесь можно то же самое, создать свой микромир, и в нем прекрасно себя чувствовать. — Да, но. — Но.
0: Но есть же разница менталитетов в той или иной стране, в которую ты приезжаешь. И, например, сейчас мы очень плотно варимся в среде русскоговорящих, где люди очень близки тебе по какому-то, не знаю, мы росли на одних букварях. Да? Приезжая, например, в ту же Италию, Но для меня есть разница. Ты знаешь, что я долго работал с итальянцами, и в чем-то они классные. Но в чем-то они совершенно невыносимые Вот абсолютно Вот до белого коления.
1: Ну что у тебя их ни пунктуальность И ни обязательность видимо расстраивает
0: В том числе Ну это, это только Какая-то вершина айсберга И для меня Наверное это тоже является Ну каким-то таким знаешь Раздражителем а мне, Ну Я не люблю жить Когда у меня есть прям раздражитель
1: Ну согласна
0: так. Ну, так же и арабский мир, также для меня и какие-то другие вещи. То есть, поэтому для меня, наверное, наименьшим раздражителем является Краснодар. Хотя и там их очень много, безусловно.
1: А, а что мне нравится в а, Италии? А мне нравятся итальянцы, мне нравится итальянский язык. Мне нравится дольче вита, вот это вкусно, вкусно жить, это, это не сладкая жизнь какую Филини. Я, скажу, у Филини, да, Это другое они, они умеют получать удовольствие от жизни Вот это в них самое кайфовое Хороший климат, архитектура Я когда там жила в Милане И ходила каждый день на работу По галерее виктория Мануэля, Я каждый просто у меня душа пела реально. Или по какому-нибудь парку Ты идешь и тебе кайфово Тебе просто красиво Да. Это же дорого стоит
0: Я не могу с этим не согласиться но и, 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 безусловно, то, что они умеют ценить свою культуру и свое прошлое. То, чего нам не хватает, что мы такие, старые здания заравнять.
1: Оказалось, что у них у меня подруга уехала в Италию, вышла угу. замуж за итальянца и дочку туда увезла. Она еще малышка была, сейчас она уже в старших классах. Угу. И оказалось, что они еще то ли в младших классах, то ли в средних классах изучают. То есть у них есть такой предмет, как история искусства. И они знают своих архитекторов И своих художников И идентифицируют поэтому объекты искусства легко Потому что это реально часть школьной программы
0: Ну да, но опять видишь Наследие Вот этой истории искусства Идет еще из античности В Италии, я имею в виду В Средиземноморье И оно бережно передавалось И стало традицией еще С тех пор То есть напластовывание эпохи Возрождения, уже напластовывались на, на античность какие-то, да, там, средние века и так далее. И все это развивалось, развивалось, развивалось. И такое ощущение, что у них какая-то как генетическая память на то, чтобы ценить то, что было. А мы почему-то, ну, вообще не ценим.
1: — Почему нет Что значит мы не ценим? Кто не ценит? В Питере оценят как бы большинство людей. Правда, недавно вот там была общественная э, комиссия. Блин, я не помню, как назывались эти ребята. Они очень много лет боролись за сохранением памятников архитектурных в городе. И вот недавно их тоже разогнали. Это, кстати, история еще, знаешь, я подумала о чем? Про ролевые модели. Вот, например, почему тебе нравится тот или иной политик? Вот есть вообще какие-то политики в мире, которые тебе... которые симпатичны? Ты испытываешь эмпатию.
0: Скорее есть, которым я нейтрален И есть, которым я испытываю антипатию
1: Ну, Наверное,
0: я не симпатизирую э, Каким-то непосредственно политическим Каким-то лозунгам И именно, наверное, политикам Не управленцам Да, вот каким-то То То есть власть не как управленцы Которые умеют грамотно э, Менеджерить, например, город И так далее А именно политик, который просто вот выходит и популистки заявляет какие-то вещи, обещает, я не знаю, даже делает. Но мне это все очень не близко, потому что все это идет через э, манипулятивные это какие-то. Да, 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 И мне это не нравится, потому что такое ощущение, что это все во всех э, плоскостях идет только на э, как бы это правильно сказать на сиюминутные вот этой вот получение этой сиюминутной поддержки, ну или там чуть чуть более длинной. Ну, то есть только на каких-то электоральных циклах, это что это является...
1: — Обработка электората. — Да, да,
0: да, да сама цель. А, поэтому во многом, конечно, мне нравятся люди, которые умеют придумать классные кейсы, их реализовать, но чаще всего это не политики. Это люди просто талантливые, талантливые управленцы.
1: — Ну, но мысль моя была про то, что когда в, во главе я сейчас не говорю даже про самую верхушку власти. Да? Например, в Питере чиновники, которые принимают решение о сохранении памятников архитектуры, тут у меня такая связка, это не те люди, на которых я хотела бы быть похожа, не те люди, которые вызывают во мне какие-то приятные чувства. И как бы это совершенно другой уровень, типаж людей. да, У них тоже другой майндсет. То есть реально это просто другие люди. И я не хочу, чтобы они управляли моим городом или мной. Это тоже сейчас очень сильно влияет на восприятие как раз всего, что происходит в стране, в том числе и в городе. И вот эти люди, например, они разогнали недавно этот общественную комиссию, да, не помню, как они называют. Там все в большой печали, потому что это сейчас развязывает руки для коммерческой застройки в, собственно, на местах, где ее не должно быть.
0: Я очень радею за архитектуру и за сохранение наследия и прошлого, но не всегда какие-то скажем, независимые, общественные, вот эти объединения, действительно независимые, действительно общественные, вот что иногда, знаешь, является каким-то таким грустным фактором.
1: Может быть, конечно, такое тоже бывает.
0: И и, и я, безусловно, за то, чтобы гражданское общество, конечно, регулировало какие-то вопросы, в том числе застройки и так далее. Но вот еще что... Однажды у меня завязался в Инстаграме легкий такой ненавязчивый спор с прошлой главной архитектором города Краснодар, когда она э, говорила о урбанизме, городостроительстве и так далее. И они обсуждали там какой-то новый парк. И она это отдавала полностью на откуп горожанам. Ну, что должно быть в парке и так далее. А я считаю, что так быть не должно. Я считаю, что Этим должны заниматься профессионалы. Они должны со всех сторон все рассмотреть, исследовать и понять, как будет лучше.
1: Чтобы у тебя там не было голубей из шин? В том числе. Лебедей.
0: Лебедей, да. Ну, то есть, понимаешь, люди в массе на самом деле достаточно глупые, управляемые. И меня это очень расстраивает. Меня это вообще никак не может радовать, естественно. Но э, когда... Люди заигрываются в абсолютную демократию, я тоже не считаю, что это очень хорошо.
1: Что такое абсолютная демократия? Ну,
0: типа, а какой у нас в парке будет вот что-то? Придумайте. И народ такой, эта бабка хочет то, вот эта бабка хочет другое, этот хрен хочет здесь лайрек поставить, четвертый говорит, что ему тут нужно, я не знаю, там, еще что-то и так далее». Я сомневаюсь, что в ДОХе, хоть парк парк согласовывали с общественностью, и они классные, многие из них очень классные, потому что их делали профессионалы.
1: Ну, это всегда баланс тоже, тонкая грань, как бы, что должно быть, что должно решаться, решаться по вертикали, а что, как бы, должно коллективное решение принимать. Да блин, слушай, это кейс кейс история, конечно, тут нет никакого абсолютно правильного решения. Вот,
0: я про то и говорю.
1: В Казани, например, есть, казалось бы, они, значит, снесли все старые, это купеческий город был исторический, они снесли все старые дома, ты видел там в центре, понастроили там какое-то жалкое подобие, значит, а-ля Турция, Дубай, Духа, значит, некий микс как бы из из говна и палок, по дешевочке там, значит, все налепили, Снесли все эти старые, там, а там были прям реально очень крутые образцы. нет, там просто знакомый архитектор, чувак, и вот он мне mm-hmm. рассказывал, что Тут реально были прям крутые образцы деревянного зодчества еще, знаешь, архитектура. Сложно сохранять эти дома, за ними надо прям ухаживать, а деньги покупать. Ну, да, да,
0: и, и они, конечно, очень быстро разруш, разрушаются. Их все себе.
1: снесли, понастроили, значит, этот новодел, но при этом, как ни странно, потом что-то случилось, какая-то счастливая звезда, значит, там, поднялась над Казани. И они, там нашлась какая-то девчонка в правительстве, которая реально с кучу проектов реализовала именно по паркам и публичным зонам. — Вот, да, вокруг озера Кабан, там вот эта территория, ну, то есть совершенно европейские стандарты как бы вот этого ландшафтного дизайна. Выглядят круто. —
0: Да, да, я не спорю. —
1: Поэтому тоже тут как, как карта ляжет. Какой инвестор придет
0: Да Ну и, и наверное еще Все видишь еще зависит от пассионарности Того человека который готов за собой повести Вот она взяла на себя То есть она была советником По-моему была она уже не там Советник президента Татарстана По вот паркам развитию территории как то так она там называлась И она смогла убедить смогла зайти и смогла объяснить Выбить деньги на это все Смогла Красавчик, молодец вообще. — Не, она вообще вообще.
1: красавчик, да. Если она нас когда-нибудь будет слушать, ты красавчик. И тут, кстати, еще интересный вопрос, опять же, про твое якорение к Краснодару. Вот про эту эстетику визуальную, которая тебя окружает. Что там есть, кроме парка Галицкого в Краснодаре? Ничего. — Ничего. — Вот как ты в этом живешь? тоже. Ты же выходишь из дома, ты же смотришь, ты ходишь по улицам, смотришь, что тебя окружает. —
0: Да, но при том, при всем меня радует, что Там очень короткая зима, а летом там все зеленое, красивое.
1: А, ничего не видно. У нас в Питере так зимой, да, все снегом засыпало, отлично. беленькая, чистенькое.
0: Ну вот, а в Краснодаре все зелененькое, цветущее. Абрикосы валяются по улице. Абрикосы заканчиваются, яблоки
1: начинаются. Ну, хорошо. Кстати, вчера играла с каким-то незнакомым мужиком в игру в баре. Если тебе сказали бы, Андрей,  — Можешь выбрать любой город на свете, и вот там все будет как ты хочешь, вот у тебя будет жилье, которое ты хочешь, вообще, короче, тебе будет там кайфово, да, именно с точки зрения бытового устройства, какой город ты бы выбрал? —
0: Я не знаю. Я не знаю, потому что, наверное, из тех городов, где я был, я бы не выбрал никакой, а в мире еще столько городов, где я не был, и где наверняка очень хорошо. —
1: Сколько стран ты, в скольких странах ты побывал?
0: Ну, в 30
1: где-то И что, Краснодар лучше всех?
0: Да, для меня да
1: Окей, that point
0: Шахамат аметисты Ну, то есть, еще раз, мы же говорим Он, конечно же, во многом очень плох Очень плох Несравненно плох вообще Если сравнивать с другими городами Но по совокупности каких-то плюсов, которые у него тоже есть для меня это перевешивает. И и, и тот. Вот те бусинки, которые, о которых я говорил в начале, они тоже висят на как бы как плюсы. И делают его для меня близким, родным и дорогим для меня.
1: Я вот еще думаю о том, что на самом деле очень многое же тут, наверное, зависит от типа личности, но вот для кого-то, например, важнее климат, поэтому они готовы жить вдохе, там бабки, да, окей. Для кого-то важны вот эти привязки памяти, да, когда ты чувствуешь это своей родиной, своим местом, в котором ты вырос, или тебя там каждый уголок заценный, дорог, как бы твоему сердечку. А для кого-то люди. То есть, соответственно, там, где твои люди, там твой дом. Вот мне кажется, что, наверное, для меня все-таки через людей и корение И сейчас как бы ситуация, в которой люди не концентрируются в одном месте, как это было раньше в Питере – я сейчас они разбросаны по миру, и у меня тоже нет этой привязки больше. Все, и как бы она пропала.
0: И в каком городе ты жила бы? В Берлине. Я просто не был в Берлине. Возможно, мне бы тоже понравилось, но я не был.
1: Принято решение давно уже, да.
0: А почему ты не живешь, не живешь в Берлине тогда?
1: Ну, потому что мне нет возможности получить ВНЖ в Германии сейчас. Я над этим работаю. А как-то жизнь засасывает, то, то ты вдохе, то ты еще где-нибудь, и как-то все некогда заняться. Глупость какая-то, правда? А, а вот на самом деле же так.
0: Ну ты же знаешь, что жизнь это то, что происходит, пока мы что там планируем. Вот так же и здесь.
1: Вот мне сейчас предлагают, например, политического верующего в Парагвае потому что там есть знакомые, которые могут сделать этот статус политического беженца в Парагвае. Чего-то как-то не хочется.
0: Мне кажется, знаешь, так еще в Сомали можно попросить.
1: Ну нет, Парагвай не настолько
0: плохо. Нет, я согласен. Это как бы... Ну... Не знаю, какие плюсы в Парагвае, в паспорте Парагвая? Ну, как минимум в ВНЖ.
1: В там, да, там не паспорт. А, ну ты можешь ездить по всей Южной Америке без визы?
0: Мы да, так нас, можем е- ездить? Да, 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 у нас так.
1: Да ничего, просто что у тебя как бы есть какой-то другой документ, не только паспорт красный.
0: Ну и ты согласна?
1: Я сказала же, что не поехала, вот видишь. Не, вот
0: мы... ты, не, 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 я имею в виду, что, ну ты же можешь еще поехать и. Да не, ну,
1: нет, нет, нет,
0: Окей. ладно
1: На это я не способна.
0: По состоянию на декабре 2021 года эвтаназия является законной в Бельгии, Канаде, Колумбии, Люксембурге, Нидерландах, Новой Зеландии, Испании и нескольких штатах Австралии. Эвтаназия была недолго легальна в северной территории э, в период с 1996 по 1997 год, но затем была отменена федеральным законом. Северная территория – это часть Австралии. Что ты думаешь про эвтаназию?
1: Я я вообще всегда в любой ситуации за добрую волю. Если человек хочет умереть, это его полное право. Почему ему кто-то может запретить? Это же логично.
0: Ну, вроде как, с одной стороны, да. Но если мы будем рассматривать эту ситуацию несколько лет с другой стороны, например, сейчас самые яркие вообще случаи, так как наиболее распространенный способ сейчас, даже не, ну да, способ, скажем так, помощи, да, мы назовем это помощью, эта помощь наиболее распространена в Канаде сейчас, и оттуда приходит наибольшее количество новостей. И, честно говоря, меня это немного пугает, потому что, с одной стороны, эвтаназия подразумевает под собой гуманность и заботу о человеке, но такое ощущение, что государство не справилось с этой функцией. Я приведу пример.
1: Подготовился. Я
0: подготовился, я к этой теме готовился, мне интересно было. Для начала. В обозримом будущем Канада легализовала медицинское самоубийство в 2016 году. С каждым годом количество желающих покончить с собой при помощи врачебной эвтаназии неуклонно растет. Вероятно, в уже в обозримом будущем Канада достигнет черты в 50 тысяч подобных смертей в год. Такая вот информация. Но самое интересное на самом деле не это. Новость. Паралимпийская чемпионка, ветеран канадских военных сил Кристин Готье в течение пяти лет выбивает у Ассоциации по делам ветеранов домашнюю инвалидную коляску. Мне ответили, цитата, мне ответили, если вы так страдаете, мадам, мы можем оплатить вам эвтаназию. Цитата, окончена, сообщила она. Гати служила в тяжелой артиллерии и получила травму позвоночника и ног во время учения в 1995 году. Организация отрицает инцидент и утверждает, что в личном деле Гати не отражено предложение об эвтаназии. Правда, признает четыре случая, когда их сотрудник рекомендовал эту процедуру вместо лечения либо оборудования. То есть получается, что человек, который, казалось бы, даже со своим каким-то увечием продолжает жить и в определенной степени радоваться жизни, просит помощи государства, а государство говорит, слушайте, есть выход?
1: Ну ты... и дальше человек либо принимает этот выход, либо нет. Он, у него есть такая опция.
0: Хорошо иметь выбор. А, в Канаде собираются расширить список а, причин для эвтаназии. Пенсионер-инвалид, лишившийся пособий собаки, жилья, попросил помочь ему умереть он не хочет жить бомжом. То есть сначала государство у него все отобрало, а потом предоставило ему возможность для эвтаназии. Так может лучше помогать как-то, ну, какими-то социальными... —
1: Так это не должна быть мера... —
0: Не должна, но существует... — Решение проблем. — Да. —
1: Нет, это уже косяки как бы... Это, Это тема, почему она такая потому что там очень много может быть как раз злоупотребления и может искажаться то, сколько, короче, люди перестанут бороться за решение проблемы, а предпочтут просто убиться, потому что это легко.
0: Абсолютно верно. И поэтому я и спрашиваю, является ли для тебя вот этот, эта возможность выбора?
1: Но это все еще возможность выбора.
0: Да, но она может быть Ну, скажем так Этот выбор может быть сделан от отсутствия Информированности От отсутствия воли И и от прочих вещей Да Ну, хорошо,
1: давай предположим, смотри Ты, значит, человек, который Не хочет быть бомжом, и лучше предпочитает Умереть Дальше, соответственно, у него нет такой возможности Ну, Почему?
0: У него есть возможность выпилиться На рельсах, например
1: Вот, у него есть возможность выпилиться на рельсах Либо, как бы Вообще, на самом деле, несмотря на инстинкты, это совершенно нормально не хотеть больше жить. Ну, то есть, как бы, человек может принять такое решение.
0: Но, может быть, это просто депрессия, которую нужно вылечить?
1: Может быть, но это точно так же не мешает тебе выпилиться в окно. Почему ты, как бы, можешь безболезненно это сделать, если ты не хочешь лечить свою депрессию? И все опять сводится к выбору. Вот недавно, вот я нашла. Значит, была там какая-то контора... Сейчас я посмотрю, откуда она. Канада. При этике. Там, значит, канадский ритейлер модной одежды построил рекламную кампанию вокруг эвтаназии Они сняли ролик про 37, 37-летнюю художницу, которая выбрала такой способ уйти из жизни. И, значит, на видео она рассказывает, ну, что неизлечим больна и о том, что хотела бы прервать жизнь среди красоты и друзей. Они, значит, сняли ролик бренд одежды. Про то, какой, значит, она откинулась там в, в, в кругу друзей.
0: И она в ролике э, покончила с собой?
1: Ну, как, ну как-то, там. И там, наверное, вряд ли это показывали, но, короче, идея ролика в том, что вот это произошло.
0: Ну ты не считаешь, что это дичь.
1: Дальше, следующий пост на эту тему в канале, в котором mm-hmm. я это читала. Дикий поворот в истории с этой рекламой. Это прямо написано, дикий поворот. Выяснилось, что героиня ролика вовсе не хотела умирать. На днях с прессой связались ее друзья и рассказали, что девушки буквально не оставили выбора сами врачи. Она долгие годы не могла получить нормальное лечение. Клиники тянули время, посылали ее от одного специалиста к другому. В итоге она опустила руки и решилась на эвтаназию, которую ей тут же одобрили. Это косяк медицинской системы. Потому что ее могли вылечить, но как бы не вылечили, а просто умертвили. При этом она не хотела жить так, как она жила. Да, то есть у нее был выбор либо жить и страдать, либо уйти из жизни, потому что лечения в итоге у нее не было. Это косяк медицинской системы, но то, что у нее был выбор умереть, а не продолжать существовать так, как она не хотела бы, да? то есть это когда каждый день не и страдания, вот это как раз то самый та самая благость эвтаназии, на мой взгляд, потому что раковые больные, которые сложно даже представить, что с ними происходит, и говорить про то, что эвтаназия негуманна в такой ситуации, мне кажется, странно, как минимум.
0: Где гарантия того, что в любой стране, в какой бы то ни было, не будет вот этого эксцесса исполнителя, который будет, знаешь, по-своему это видеть. И это, это я не говорю об, о, о том, что это исполнитель низовой. Исполнитель, я имею в виду Министерство, эм, сказать, образования. Хотя она тоже... Числе, да. Да? А, Министерство здравоохранения, например, которое то же самое, ну то есть это же все тесно взаимосвязано почему-то.
1: Ну слушай, это любую тему. А чем, она, чем это отличается от пола, не знаю, смены пола?
0: Это вообще дичь.
1: Вот. Ну почему дичь-то?
0: Ну потому что то, что происходит, как минимум это до 21 года не должно
1: происходить. Вот, а недавно я читала, что в новостях где-то э, в какой-то стране... И это, по-моему, по-моему, это Канада. Они там разрешили э, принимать гормональные препараты уже в, даже в подростковом возрасте.
0: Да, и они, они сейчас отстаивают. Да, и они отстаивают сейчас право э, детей э, на судебную защиту, если родители против. Что если ребенок принял такое решение, то суд становится на его м- занимает его позицию. И лишает родителей родительских прав, чтобы ребенок мог это осуществить. Ну, согласись, это дичь.
1: Вот, это звучит как дичь, но мы с тобой не знаем предпосылок.
0: В 90, я думаю, скольки-то там процентов случаев, это просто пубертат, сложное взросление и так далее.
1: Но мы же не считаем, что в Канаде сидят придурки или вот в этой стране, в которой это произошло? Значит, есть какие-то исследования, на основании которых принято такое решение, что есть какая-то самоидентификация в определенном возрасте уже как бы срабатывает. И когда ты проходишь определенное количество тестов разного толка, они тебе дают как бы практически стопроцентную гарантию, что это действительно так, и это действительно человек в другом теле.
0: Во Франции были исследования о том, что холестерин неимоверно вреден. В связи с этим они перешли на растительное, Масло ну, как Маргарин маргарин, Потому что есть масло Естественно отвратительно, вредно И вообще Соответственно они загубили целую отрасль Производства ну, И так далее Потом произошло новое исследование Которое сказало Слушайте, мы посмотрели в, в, там, э, Более свежими инструментами Провели новые исследования И оказалось, что холестерин не, не вреден там совокупность факторов должна быть. Сам по себе холестерин из само масло очень полезные.
1: Вот это дичь, знаешь почему? Потому что вся высокая кухня французская строится на сливочном масле.
0: Ну вот, и, и просто в какой-то момент французы после этого исследования ринулись покупать масло. И оно настолько выросло в цене, потому что его ниоткуда взять. Молочное животноводство уже было загублено. И вот там прошло не такое большое количество времени. Поэтому, ты знаешь, вот эти исследования, которые делаются в угоду каких-то корпораций, например, в угоду какому-то общественному мнению, еще чему-то.
1: Да, начерт сливочным маслом, но это как бы, когда речь происходит про смену пола для подростков, ну, это супер сенситив темы. Не может быть все так просто, Андрюша, нам нужно с тобой провести исследование.
0: Собственно, я не да. хочу пол менять.
1: Ты провел исследование, поздравляю. Над собой, да.
0: Сто процентный результат. А ты хочешь пол сменить? Нет. Сто процентный результат. Но при
1: этом я считаю, что быть мужчиной гораздо удобнее, чем женщиной. Возможно. Во всех смыслах.
0: Например, почему?
1: С точки зрения социальной позиции стартовой. С точки зрения, удобно ли тебе писать или нет, например. Как тебе такой аргумент?
0: Аргумент. Аргумент. по поводу стартовой позиции ну-ка давай расширюлим ну, тему. Абсур...
1: Не будем отрицать, что даже сейчас, даже в 2022 году быть мужчиной и строить карьеру легче, чем быть женщиной строить карьеру. И даже сейчас неравенство в зарплатах, как мы знаем из многих источников, продолжает сохраняться просто на основании гендерного признака. В России? В России в том числе, да?
0: Не знаю. Я не знаю ни одного случая, чтобы а, только по гендерному признаку зарплата занижалась.
1: А это такой стеклянный потолок, как ты, как ты можешь это знать? Ну, в смысле, вот Ну, просто тебя... я
0: работал в компаниях, где женщины были топ-менеджерами, и которые пришли с, с линейных позиций к топ-менеджменту. И это были очень серьезные руководители, Нет,
1: и ну, это, слушай, это были
0: там не любовницы, Это там, зависит явно... от
1: индустрии, безусловно. Ну.
0: Ты, ты понимаешь, да, что я работал в индустриях, не, не, я не знаю, там, не в маркетинге, я работал... Я инженер. Я работал в энергетике, я работал в сотовой связи и так далее. И женщины были топ-менеджментом.
1: Это сфера, а не индустрия. Ну, как бы в в ритейле там зарплату у женщин на топ-позициях такие же, как у мужчин? Мне кажется, да. Почему нет? А я не знаю, это вопрос. Мне кажется, Мне кажется, что нет.
0: Просто мне кажется, что у нас вообще, в принципе, не рассматривается вопрос... Когда тебя нанимают на работу, если ты подходишь по каким-то параметрам, и есть вилка, тебе предлагают вот такую-то вилку дальше, как ты договоришься.
1: Ну, в IT как бы все очень сбалансированное, я бы сказала. Есть тоже там разные девиации, но здесь скорее от самооценки человека зависит, не от пола. Может быть, и может быть как раз-таки из-за того, что изначально на входе мужчина считается более социально, потенциально успешным, потому что исключительно по гентльному признаку, потому что он мужчина, он не будет рожать, потому что ему нужно строить карьеру и кормить семью, вот эти все стартовые установки. Может быть, из-за этого женщины как раз занижают свою оценку в материальном в том числе, и они сами как бы создают эту ситуацию.
0: Ну, не знаю, я работал в крупной корпорации, где... Мне было рекомендовано брать женщин, например, с ипотекой При прочих равных Потому что женщина с детьми и с ипотекой Что она будет лучшим работником Зарплата, ну то есть зарплата что для мужчины, что для женщины одинаковая Но при этом скрипт был Что женщина, у которой есть кредитная какая-то, ну какая-то закредитованность И есть ребенок, гораздо лучший сотрудник, нежели мужчина
1: Да, я об этом и слышала тоже
0: и вот в этом случае женщины, женщине отдадут преференцию при прочих равных, при том, что они одинаковые специалисты. Угу. И это, опять же, я работал, ну это техническая составляющая, это не, не, не составляющая, ну то есть это не продажа, например.
1: — Ну слушай, недавно были какие-то скандалища очередные из Америки, когда там, Из Америки, ну, да, б, там, там, там это другой вопрос. Да.
0: В Америке до 60-х годов сегрегация была. Мы это не берем сейчас. Мы говорим конкретно про равенство в России и Советский Союз этому дал огромный толчок, потому что что даже недавно мы, кстати, обсуждали в подкасте о том, что недавно какая-то американская компания, а может быть, это Virgin, заявила о том, что они выставили полностью женский экипаж. Весь самолет, полностью женский экипаж был, а в Советском Союзе полностью женский экипаж достиг Северного полюса что-то там, чуть ли не в сороковых годах или в тридцатых. То есть, но к вопросу о том, что...
1: В 1940-х, во время Второй мировой было или после? Мне кажется, еще раньше.
0: Я к чему? Я к тому, что Советский Союз очень много дал вот этого равенства для нашего общества. В том числе именно потому, что после Великой Отечественной войны огромное количество мужчин, которые полегли на полях сражений, их не хватало, и поэтому женщины стали руководителями. Ну, то есть, я имею в виду, что для нашей страны эта модель... Не очень
1: релевантные Не, не спорю с тобой, okay. окей, Про, продолжим да? Значит, Мы остановились на том, что удобнее писать Ты согласился?
0: С этим да, конечно
1: Значит, позы в сексе удобнее у мужчины Чем у женщины, например
0: Ну, я на это могу смотреть, как мужчина, конечно, только
1: Физическая сила By default, как бы, есть Удобно? Удобно Поднять тяжелую сумку Легче Так сколько уже? Уже На пальцах одной руки уже Преимущество
0: Хорошо обаяние женское.
1: А мужское обаяние как это делать?
0: Ф- гораздо меньше, на мой взгляд.
1: Харизма. Харизма ассоциируется м- м- с мужчиной больше, чем с женщиной само слово харизма. Само слово
0: может быть и да, но все-таки мне кажется женское обаяние вот именно как обаятельный человек. Ты представляешь, все равно мне кажется больше женщин.
1: Нет, я мужчину представляю. А,
0: кроме того, а как же? Тот же самый карьерный рост просто за красивые глаза, например.
1: Не знаю таких случаев. Я знаю. А вот а, случаи, когда у женщин каждый месяц случается менструация, знаю много.
0: Ну ладно, ты меня убедила.
1: Мужчины жить лучше. Договорились. Правда, удобнее.
0: Да, но это же не означает, что ты хочешь менять пол. Нет. И подросток, которому... 10 лет он же ведь не знает вот этих всех плюсов и минусов. Просто потому, что у него еще нет жизненного опыта.
1: Нет, я согласна, что это дичь как бы. а, а Кстати, я тебе, знаешь, хочу рассказать, что я читала очень большую статью по поводу смены пола. Не так давно. И оказалось, что есть случаи обратного перехода. То есть да. люди даже, когда они уже взрослые, половозрелые, и они решились на это, через какое-то время после начала терапии они могут передумать и откатить обратно.
0: Да, но они уже не откатятся. То есть попытка – да, они в определенной степени там что-то и восстанавливаются, но, конечно, большинство изменений необратимы, к сожалению.
1: Не, насколько я знаю, там почти все, почти обратимо.
0: Более того, последние исследования говорят о том, что людей, изменивших пол, преследуют тяжелая депрессия, прочие расстройства, в том числе на половые дисфункции. Потому что для того, чтобы тебе… Менять пол, тебе нужно применять э, гормоны другого пола, и, соответственно, тебе ну, не хочется ничего. А ты меняешь пол для того, чтобы как-то по-другому с другими м- взаимодействовать. И, короче, там замкнутый круг. Что ты вроде бы меняешь пол для того, чтобы у тебя больше вариативность была твоих каких-то удовольствий, но при этом тебе этих самых удовольствий не хочется.
1: Ну, сначала не хочется, потом хочется. Да. Слушай, люди в сложной ситуации Что уж тут говорить Не хотелось бы оказаться на их месте mm-hmm. Да Честно сказать
0: Мы отдалились опять от эвтаназии
1: а мы, а мы еще не закончили проект эвтаназии? Мне кажется нет мне, а, Просто мне не кажется что, а, Давай, хорошо а В чем дискуссионный вопрос?
0: Дискуссионный вопрос в том, что Тебе не кажется, что Вот как раз государство Начинает поддавливать морально слабых людей к принятию этого решения. И получается, что это не собственное решение.
1: Навязанное, да. Очень распространенный кейс вообще во всех сферах психологических.
0: И тогда, скажи мне, против ли ты смертной казни?
1: Безусловно, да.
0: А где тогда вот эта тонкая грань между тем, что человек виновен, сидит в тюрьме и его всю жизнь... Лечат, поддерживают Может быть его тоже можно подтолкнуть к тому Что он скажет, я хочу смертную казнь Я хочу условно эвтаназию Но только это будет по-другому называться Чем всю жизнь пожизненно гнить Там где-то в какой-то камере
1: Так это тоже две большие разницы Это будет его решение Но. Но я против смертной казни Потому что это насильственное решение жизни И как бы если человек этого не... А еще к тому же, помимо того, что человек этого не хочет, его насильно убивают, это убийство в этом случае, а не эвтаназия, это не добровольный уход из жизни, может оказаться через какое-то время, что он не виноват, как известно, да, очень много было таких кейсов в истории.
0: С одной стороны, да, с другой стороны, опять, если мы сейчас только что обсудили, что решение об эвтаназии может быть навязанным, тебе не кажется, что это тоже самоубийство, просто облеченное в определенный... Красивый фантик, что государству Невыгодно этих людей Поддерживать в каком-то Социальном статусе В каком-то жизненном статусе И они просто принимают, ну дают ему такой лож, ты, Ложный выбор
1: Ты утрируешь сейчас, безусловно Но что значит поддерживать в социальном статусе? Все сами себя поддерживают в социальном статусе? Но нет что значит нет?
0: Ну это значит, что, например, если человек Ну назовем так, опустился то, возможно, государство может дать ему какую-то работу, реабилитационный центр какой-то, бесплатный, для того, чтобы не требовалась его поддержка. Но в этом должна быть заинтересованность государства. А мы ну, вот сейчас обсуждали, ну, просто я не смог найти э, каких-то подобных кейсов из других стран, ну, потому что я так понимаю, что тема, опять-таки, чувствительная. Есть там э, темы Из Лихтенштейна О том, что там писатель Тоже захотел, чтобы его умертвили Мы, опять-таки, не берем Желание человека Просто свести счеты с жизнью Другими, но чужими руками Мы сейчас не берем религиозную составляющую Опять-таки, что ни одна из религий Не не одобряет это Мы по-хорошему Должны на это смотреть с точки зрения Взаимоотношения Государства И отдельного юнита Государству Всегда выгодно, чтобы У него было много людей Почему? Потому что Это налогооблагаемая база И так далее, мы это все знаем И вот здесь конкретно в, В Канаде да, вот Несколько случаев нашумевших Которые я тебе прочитал Говорят нам о том, что им дают Ложную иллюзию выбора Что возможно Если бы им сказали, слушайте, ребят Давайте мы, например, будем вас лечить Вот для этого есть все средства. Или давайте мы вам дадим работу и жилье социальное. Для этого есть все средства. Давайте мы вам выделим какую-то социальную помощь или суду, или заем для того, чтобы вы могли каким-то образом открыть, например, условную пекарню. Но нет, им предлагают способ уйти из жизни. И предлагают его быстро, безболезненно и легко. Мне кажется тебе, что здесь что-то противоречит? Гуманности, о которой мы говорили в самом начале
1: Чисто теоретически Безусловно, да Нужно искать С помощью, видимо, государство должно Предлагать разные варианты решения проблемы Но я не верю в помощь государства Я я никогда Даже в своей жизни не учитывала, что есть Некое государство, которое может тебе Помочь решить какую-то твою проблему Оно, скорее, тебе создает проблемы И ты их пытаешься решить в течение своей жизни это наша позиция, как бы обусловлена теми местами, где мы росли и как мы росли. Поэтому я как бы оцениваю вот, вот, вот эту ситуацию там, тобой озвученную с точки зрения вмешательства или какой-то гуманитарной помощи государства. Но у меня нет этого игрока, вот нет этого нет лица в государство в этом уравнении. Тут как бы есть человек и решение его проблем, и он дальше сам решает свои проблемы так или иначе, то, как он считает нужным. У него это просто дополнительный инструмент Давай так
0: Да, но Ты же согласна, что не все люди Эмоционально и интеллектуально одинаковые
1: Безусловно
0: И, к сожалению, некоторым нужна эта помощь и поддержка И что, когда он оказывается Человеку кажется на обочине на какой-то На обочине жизни На обочине общества Часть людей могут Часть людей не могут найти в себе силы Вернуться на эту дорогу И продолжить свой путь. Я понимаю, что, да, ты... ты, э, Этот механизм как государство, да, ты ты не учитываешь как способ возвращения на эту дорогу. Но, по идее-то, оно должно быть. Потому что государство должно быть заинтересовано в том, чтобы люди жили на этой территории, опять-таки.
1: Ну да, безусловно. А а в чем здесь конфликт сейчас?
0: Нет, конфликт просто в том, что... э, есть конкретные кейсы, и наверняка они действительно положительные. Я имею в виду то, что действительно неизлечимые э, там, больные, которые действительно мучаются. И это, наверное, гуманный шаг помощи. такая акт помощи, наверное, даже последнее желание. Но с обратной стороны такое ощущение, что это может обернуться и не помощью ведь совсем что, возможно, помощь заключается в том, что с человеком просто нужно, может быть, поговорить, просто поговорить.
1: Ну, ты же сам озвучиваешь решение этой проблемы. То есть, как бы, если у человека проблема из-за того, что у него маленькая зарплата, и поэтому он хочет откинуться через эвтаназию наверное, ему не нужно предлагать такой вариант решения проблемы. Он для него должен быть недоступен. А если у него рак четвертой стадии, то как бы, пожалуйста.
0: На этой мысли я считаю, что мы должны отправить зап- эту запись в посольство Канады. Пускай они ознакомятся с нашими доводами.
1: Я, кстати, консультант ФИФА, М- Могу консультировать правительство Канады. Андрей, вы, вы как себя чувствуете? Я
0: себя чувствую прекрасно, Пол менять не намерен. Спасибо, Катя. Было приятно пообщаться.
1: Finally we did it. Спасибо, Андрюша. Да, В следующий который... раз интересно, в каком месте мы будем записываться?
0: Не знаю. В этом и интерес жизни, неожиданность, необычность. Но я готов сказать уже сейчас, что все нас могут услышать на Яндекс Яндекс.Музыке, Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts.
1: Пока-пока. Пока-пока.
0: И так как мы записываемся накануне финала чемпионата мира по футболу, скажи, кто победит?
1: Я за Аргентину. Ты за Аргентину? Чисто из гуманитарных соображений.
0: Просто потому что тебе хочется отдать кубок Месси?
1: Нет, Месси это не гуманитарное соображение. Месси это было бы приятно, это было бы очень символически, символично, если бы Месси забрал кубок. Но в Аргентине инфляция 200%. Не будем об этом забывать. Людям нужна радость. Пока-пока. Пока.